0: Fala Empreendedor, eu sou o Gustavo Mota e a gente está aqui em mais um episódio do Os Donos das Vendas. Eu e Rafa LaSance aqui vamos receber um convidado super especial. E aí Rafa, o que você acha que vai acontecer hoje? Meu xará, inclusive,
1: Rafa o né, fundador da M-Labs, já conheço de outras épocas, uma das maiores autoridades em social, né, em marketing é nas redes sociais, nesse mundo digital, dinossauro que nem eu, aqui que nem nós... <risos> Né? Então, super legal, obrigado pela presença aí, isso Muito verdadeiro. legal estar falando com você hoje. A gente sempre se esbarra por aí, mas é legal você estar sentado aqui respondendo as nossas Sim. perguntas. Né? Então, é, é... bota ele para fazer uma introdução, se apresentar rapidinho, ou ah, vamos a gente direto o jogo, aqui um porque né? Né, cara, vamos é, falar um pouquinho pô. aqui, é
0: qual autor é do best-seller Marketing na Era Digital, o autor do livro Unbound mais até, É isso cara, mesmo, não, é isso mesmo. Eu tô ligado é que isso, é isso mesmo. Curioso, até vamos falar sobre isso. E foi eleito um dos melhores profissionais de planejamento pelo ABRADI,
2: que a é a Brade, Associação Brasileira de, de Agentes de digitais. digitais Vai lá, Rafa, manda aí. Oh, legal, cara. Prazer enorme estar com vocês aqui, batendo esse papo, como o Rafa falou. A gente sempre se esbarra nos eventos, mas uhum. não que tivemos essa oportunidade de bater esse papo. Espero que seja um bate-papo aqui bem legal Show. e proveitoso para quem está nos vendo e nos ouvindo. Né?
1: E a gente inverte cadeiras, né? Às vezes você entrevistado, é, isso sou aí, eu. É, isso e tudo... é. vamos, vamos começar pelo nome do livro? Bora. Porque? quê? <risos> what the fuck? <risos> what the what fuck is unbound, unbound market, Inbound, né? outbound, unbound. Conta para gente. Pois
2: é, cara. Poxa, quando eu fiz duas décadas de mercado, tipo há 20 anos já no mercado, tive agência. Quer dizer, ainda tenho, sou sócio da agência, agência existe. É que hoje eu atuo mais na MLABS mesmo, né? como executivo. Sim. Mas assim, quando eu cheguei há duas décadas já atuando no mercado, fazendo vários planejamentos para empresas nacionais, internacionais e tal, eu comecei a ver uma briga enorme ali no final da segunda década entre a galera de inbound e a galera de outbound, uhum. né? E vamos considerar aqui que tipo as grandes agências tradicionais antes de se tornarem digitais eram boas em outbound, Out. tá? Sim. Exclusivamente isso, é basicamente Sim. isso. E ver a galera do, do inbound assim, meu, não nem nem gastam um real em mídia. Né? Começou dessa história. Né? cerebral. Né? Só orgânico uhum. e SEO e conteúdo, né? E vamos e não é uma coisa ou outra né? Sim, não pode ser uma coisa ou outra né e durante esses esse, esses anos todos desenvolvendo esses planejamentos eu fui entendendo aquilo que funciona de um lado aquilo que funciona de outro e não só ainda dentro dessas duas disciplinas aí né mas olhando para a marca de influência olhando para tráfego olhando para tudo né e eu vim também da, da área de publicidade e propaganda então assim eu já sabia bastante coisa em relação à propaganda frequência mídia tradicional que, era, que eram coisas difíceis da galera digital, do uhum. digital entender. Né? A galera digital sa sabia muito sobre comunicação, mas pouco sobre publicidade, etc. Tem uma diferença ali. E muito menos sobre marketing, né? Lá, lá, lá no começo, né? Perfeito. Então, assim, ao longo desses anos todos, fazendo vários planejamentos, e aí eu comecei a ter bastante sucesso com vários cases. obviamente alguns deram certo, alguns deram errado, né? a maioria deu certo, ainda bem. E eu comecei a entender que existia um certo padrão metodológico. Naquilo que eu estava fazendo. Uhum. Então eu estava começando a repetir um certo, uma certa metodologia. E essa metodologia virou o Unbound Marketing, que é basicamente uma provocação para você ir além boa. do outbound além do inbound. Perfeito. É, Porque boa. não é uma coisa ou outra quando você sabe orquestrar essas coisas e muito mais. Porque sim, não é sim. só as duas coisas também, né? É falar é de influenciadores, legal. é falar de, é, de, de, marketing, de é, marketing de indicação, né? Sim. E, entre outras coisas. Tem outra muito coisa. de construção de marca
1: aí, né? A gente só acha que, pô, você é super envolvido aí com o projeto da labs tem muito de construção de marca aí também, né, de posicionamento. Exatamente.
2: Então o livro é, foi baseado nessa metodologia, que aí foi estruturando isso uhum. ao longo do tempo, foi amadurecendo, né? e fui testando antes de lançar o livro. Falei, realmente, é eu, que é? eu, será que eu cheguei aqui numa metodologia? Então vamos aplicar aqui nesse cliente, depois vamos aplicar nesse uhum. outro, nesse outro, em diversos segmentos, uhum. tanto B2B quanto B2C, em coisas menores, em coisas maiores, nacionais e internacionais. Até que culminou na própria M-Labs, que foi... Meu último grande case, porque, puxa, nasceu já com a, com, com a metodologia e em cinco anos a gente chegou em 300 mil clientes recorrentes. Você quer
1: perguntar agora como é que é. a tua tração lá chegou foi 300, super diferenciada, exatamente. né, cara? E, assim,
2: e a gente não mudou o como planejamento as que a gente a fez Service, atrás.
1: né? Lembrando, a MLabs é um software as a service de gestão de redes sociais, né? de... Uh... A principal plataforma do mercado. alguém assim. ainda não usa é, quem, trabalha quem trabalha no digital, eu nunca vou falar de MLBs, cara, volta 10 casinhas no tabuleiro, <risos> né? Porque não tem como, né? E volta a
2: usar também de novo, é, para quem não usa mais.
1: Pô, não, eu uso, eu sou cliente MLBs já de muitos anos. É, e, e, e vou até pegar esse gancho. Por 300 mil clientes recorrentes. É, cara sonhos é gigantes sonho de... é,
2: para ser mais preciso 287. estava chegando em 300 eu redondei um pouquinho aqui mas ok
1: ok tava, pô, liberdade poética estamos juntos estamos juntos o final <risos> do ano estamos chegando lá <risos> né? a gente te ajuda aqui é... você aplicou esse método né se aplicou Sim. esse método e, e tem muito do teu posicionamento também você é um dos principais é, vendedores expoentes e representantes da cara tangibiliza a cara da marca né Exato. e a gente talvez como você entende a importância que essa personificação da marca traz para os negócios. Mas traz essa sua percepção, porque isso deve ser parte do seu método, do Unbound. É... E, e o quanto você acha que é importante ter essa personificação, ter se talvez o executivo ou uma cara na marca atuante é... nas redes sociais ou nos outros canais aí digitais? Sim. quanto você acha que isso ajuda ou não? Eu sou suspeito para falar, mas eu não quero, não é... quero tangibilizar a conversa. Manda brasa.
2: Na prática... né? É caiu mais a ficha quando a história toda de mídias sociais se proliferou. Né? Uhum. Acho que antes do advento das mídias sociais, dava-se pouca importância para essa história de você, enquanto executivo, enquanto líder do negócio, estar tá ali se comunicando né, com o mercado e tal. Uhum. Né? E, obviamente, as plataformas dão vez e dão voz e dão subsídio né, para a gente poder ter essa, essa, esse alcance. Né? Mas ficou mais claro para mim quando a gente começou a testar a construção de autoridade de marcas através da figura de alguém. Porque é muito mais fácil você construir autoridade em cima de uma pessoa do que em cima claro. de uma marca. A né?
1: parte de identificação pessoal é, pelo CPF ali, não no CNPJ.
2: Exatamente. Né? Mas logo eu enxerguei também um conflito. Por quê? Porque muitas vezes o próprio líder do negócio, ou aquele que de repente é escolhido ali para falar, ele não tem as características da brand persona.
0: Legal.
2: Que aí tem um outro ponto. né?
1: Que é com quem você quer falar. É. Se você... Se, se, se o que você passa o teu consumidor final se identifica com você né se, se você é uma boa personificação da marca ou não né você
2: tem que ser parecido com Perfeito. o público alvo né Perfeito. com quem você quer ter como cliente então é, muito rapidamente então eu entendi que puxa eu apesar de ser fundador do negócio e, e, e ser comunicador e consigo ter essa facilidade eu não sou a Brand Persona da MLabs. Uhum. Então, a gente desenhou no planejamento estratégico qual que seria a Brand Persona, que Legal. é feminino, que tem essas características, que fala dessa forma, com esse tom. E a gente criou um perfil para o Rafael Kiso. Por quê? Porque o Rafael quiso no perfil dele, é ele mesmo. né? Uhum. Ele mesmo e tal. E a gente constrói uma autoridade rapidamente e a gente empresta essa autoridade de um Perfeito. perfil para o outro, porque, eventualmente, estou aparecendo nas lives. Eu claro. dou as aulas da MLabs, etc., mas a própria MLabs tem a Brand Persona e tem as pessoas que aparecem no perfil da MLabs que não sou eu. Então eu, eu apareço, sim, pouco. Bem pouco isso. no perfil da MLabs em si. Bem interessante isso. Acontece muito mais, às vezes, nas aulas, eu sou professor, hum. porque aí tem uma figura de autoridade importante do professor que não necessariamente é a Imlabs que está dando aula é o Rafael uhum. que está dando aula uhum. né? eu, muda um eu
0: gosto muito da tua estratégia de comunicação no Instagram que você usa um né você usa muitos dados para se comunicar é diferente do que todo mundo usa né é gente, muito legal a gente não faz isso você puxou e eu ia, eu ia falar sobre é. isso é muito legal tu, o, o... de onde saiu isso é. você viu lá fora você começou a entender fez é algum muito data test, marketing aí né é muito aprendeu, <risos> data marketing que, que, é que, muito que pesquisa que realmente está engajando para tua audiência que eu já tentei botar na minha só funciona três regras para alguma coisa cinco regras <risos>
1: Só lixo Não, e fica a dica aí <risos> da galera seguir o perfil do Kizu do, do, do do é no Instagram, que tem... Muitas informações de mercado, pesquisas né de mercado, análise competitiva, dados para caramba.
2: É, para quem quer tomar Pô, decisões teus, teu, com base em dados. Teu time é, de
1: conteúdo é muito pra... legal de pesquisa deles, provavelmente. Chegou né? nisso.
2: É, o time chamado Rafael Kiza. <risos> ah! Tem time não, cara. Tem time não. Aqui Aí, eu, é. eu faço tudo. <risos> eu faço tudo. <risos> Quebrou tudo. É mesmo. É, né? é meu, tem que ser, porque senão a gente não consegue fazer as análises. né? Perfeito. É porque assim, é, puxa, ali a análise, pelo menos no meu caso, a legenda é o que tem o conteúdo de valor, uhum, né? Uhum. Então, assim, para eu fazer a análise, eu tenho que ler a pesquisa, eu que procuro, preciso, faço curadoria e que tal, é muito né? Muito legal. Véio. E eu monto tudo, assim, né? Até porque, esteticamente falando, não é nada demais, né? Se você precisar realmente fazer algo super profissional, eu precisaria de mais gente claro, ali. Claro, claro, claro. Mas como no meu caso, é, é bem... É o mais simples possível, né? Sim mas o que que passa ali a informação e o, e o ponto é a legenda. Não, né? entrega muito valor, cara. Mas qual que foi a história, né? Na prática, eu não copiei de alguém. Isso veio de um de uma indagação, assim. Isso veio de um. Isso veio na verdade, assim, cara, de um problema que eu tava enxergando que tava acontecendo há, há algum tempo atrás. Isso agora faz acho que faz uns quatro anos que eu comecei a criar conteúdo. Assim, eu tava olhando, acompanhando alguns perfis e vendo o que aparecia e muita besteira de pessoas que não tinham experiência para falar aquilo. Uhum. E afirmando coisas, e dando dica, e dando hackzinho, e dando alguma coisa. Uhum. E eu ficava incomodado com aquilo. E aí, sabe aquela máxima assim? Fala, Puxa, ninguém vai fazer nada em relação uhum. a isso. Eu aí, vou bom, ter que resolver. Pelo isso. menos, sobre bom, isso, é bom, eu posso fazer alguma um coisa. Ali, tem um é. É. Ali. Tem um é. ali. Eu
0: vou ser candidato a vereador. Pelo <risos> bicho não foi. não foi então, uma ideia, não ideia é tão boa assim. Eu acho
2: que isso aqui eu posso fazer alguma coisa. E aí, eu fiquei pensando, bom... Eu tenho que eu tenho que mostrar alguma coisa mais profunda, né? Eu sim. tenho que mostrar a lógica por trás Boa. dessas coisas que funcionam, que não funciona. E acima de tudo, né, fazer as pessoas pensarem, Tem um pensamento crítico, porque senão todo mundo sai seguindo alguma coisa sim, sem sim. ter o um pensamento crítico, Nem, nem parou para pensar, né? Então eu fui para esse viés, assim, eu falei, não, eu vou começar a mostrar o dado, mas a fotografia que tá ali na imagem não quer dizer nada, Eu tenho que sim. falar no, na legenda claro. do que, a correlação daquilo, né? E fazer no mínimo, e tomar mais cuidado né, de fazer no mínimo A pessoa também chegar a uma correlação própria Para não ter um viés meu sabe? Claro, claro Então, claro. sei lá, postei sobre chatbot Eu não posso falar assim Cara, você tem que fazer chatbot Sim. Porque chatbot é isso, é aquilo, etc eu não posso fazer a pessoa sair do meu post convencida de que ela precisa uhum, de um chatbot. Uhum. Eu tenho que fazer ela se questionar a partir daquele dado. Isso é traz dados que,
1: de penetração, uso, atividade,
2: etc. Eu trago o uso, eu trago Perfeito. os prós e os contras e começa a mostrar o é A tendência. Perfeito. Existe uma tendência aqui. Você o que pode ser mais disso.
0: É que é, quando a gente vê uma escala evolutiva, até Empíricos, o Black Book da Empíricos fala sobre níveis de qualidade, valor para o conteúdo, né? Uhum. E geralmente o último grau do guru é quando é, você faz recomendações. No final você não faz recomendação, você mostra os dados e deixa o cara pensar. Sim. É meio, cara, mas eu não tenho que recomendar. E você cresce constantemente, bota e continua apenas apresentando, apenas não, né? Interpretando os dados, botando ali para o pessoal poder pensar. É, é muito doido isso, cara.
2: É que eu, que eu criei essa missão pra mim mesmo, né? De, de realmente fazer as pessoas terem um pouco mais de pensamento crítico ali nas mídias sociais. E aí eu acompanho né, outros pensadores que também compactuam com isso, né? E que tá faltando pensamento crítico, né? Total. Hoje tá faltando Total. muito, né? E o sim. que tem mais aí é a galera copiando ao outro. Sim, sim. E aí o TikTok vem e o TikTok, de alguma maneira, não é feio copiar, né? Na verdade, faz parte da dinâmica do TikTok sim, copiar. É e então esse negócio começa porque a ser. As
1: tendências são aproveitadas, as trends as por trends, todo mundo, é. então tá todo mundo regurgitando o mesmo é legal, o conteúdo, sabe? entre as. É, cara. A mesma Não tendência. Tinha nisso, cara, a gente vai é levar mesmo, uma porque... crise de é. criação muito forte Sim, em breve, sabe? Legal isso que você falou, cara. E até, até pegando esse gancho, na verdade, eu tava pensando, vou tentar para não perder a linha de pensamento aqui. Duas coisas. Uma coisa foi essa, essa brand persona que você botou na sua, que você usa dados, etc., uhum. que é onde, de certa forma, você disse que é um pouco desconectado com a brand persona da MLABS. É... Como é esse trabalho de conteúdo? Primeiro, é se o seu perfil pessoal impacta diretamente em vendas, já que a gente está falando de vendas aqui, de tração para a m ou não. É posicionamento mesmo para o Kiso, em relação ao mercado digital, etc. Uhum. É, como que a m usa esses canais de social, já que é o motor dela, uhum. e ela faz aquisição, usa social como canal também, uh, uh, de forma do mesmo jeito que você, entregando valor uhum. ou é mais de posicionamento e alguma coisa
2: nesse sentido? Não, a gente faz a jornada completa. Uhum. né é a história do né Não é uma coisa ou outra. Uhum. A gente realmente usa o canal o social ali para tudo. Tanto para colocar a MLABS no radar, para aumentar a consciência né e a, e a intenção de compra. Conteúdo ah, para todas as etapas do funil. Para todas as etapas. Uhum. E a gente não para ali na conversão. Então, esse é o ponto legal. principal, inclusive, da metodologia e, a, e da provocação do livro. É você criar conteúdo para etapas posteriores. Bom. Exclusivamente para quem já é cliente.
1: Bem legal você falar. Porque
2: aí você aumenta a probabilidade desses clientes virarem promotores do negócio. Porque você está aumentando a experiência deles no fim do dia. está indo além do produto. está entregando Bom. conteúdo como parte da experiência de fazer parte ou de, de ser cliente. né? E aí, então, pra é você um que
1: tem essa, essa. Como software as a service, onde a. Ah, o churn é muito fácil, né? Assim, você é. cancelar uma conta na MLABs ou qualquer outra ferramenta, aperta o botão cancelar a conta e cancelou, hum. né? Então acho que isso, trazer essa entrega de valor paralela, isso também no fundo aumenta a retenção, o LTV né? no, do, do seu produto final, né?
2: E, e aí, desde o começo né, do planejamento, a gente entendeu que era sobre comunidade. Como que a gente forma uma comunidade real em torno do negócio legal. que vai colaborar para esse negócio crescer? Legal, né? legal. Então a entrega de, de conteúdo gratuito, inclusive, a gente criou vários cursos. A gente chegou a ter mais de 100 mil alunos em um dos cursos Sim. gratuitos que a gente ah, fez. Incrível. E entregando muito valor naquele papelzinho. E, é.
1: e aí você cria realmente pessoas que uh, têm a admiração, é Playbook HubSpot ali, ah, né? é. treinamento, etc. Que já criam o seu próprio aquário. Entregando tá o seu próprio o certificado, aquário. né? Porque Sim. as pessoas
2: elas procuram ter o certificado. Então, o certificado ele vira a prova social. Porque o certificado aparece no LinkedIn todos os dias. Uhum. E a minha foto está no certificado. E a Imelabs está no certificado. E as pessoas com orgulho falando. Cara, eu fiz esse curso, é curso animal, faça também. Então, aquela coisa. né O GC. Então, ali o certificado virou o GC. Que é o conteúdo Perfeito. criado pelo próprio Perfeito. aluno cliente que estimula a 100 mil de publicações
1: mais. orgânicas de alunos é. publicando seu certificado, é. tagueando vocês. Esse é, é um dos ídolos. É, Gratuzar, né? né? Então, a é, gratidão tá. gera essa reciprocidade. Pode ter certeza que a propensão desse aluno em contratar vocês quando ele estiver no mercado, etc., é total, né? Boa.
2: Isso é, 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 aquele, é aquela velha Flywheel história da reciprocidade. Total, né? é. uhum. De alguma forma, ali a gente entregou conteúdo. E não é aquele curso só para ter um curso, sabe? Claro. Não, porra, a gente fez um curso muito legal que as pessoas olham e falam, caramba esse negócio está de graça aqui. Irado. sim é. Pagaria. Feliz, Exatamente. Né? É, não e, e esse ponto que você falou é um ponto que eu me cobro muito nos meus conteúdos aqui. Eu falo assim, cara, acabei de fazer um post. Eu pagaria um real para ver esse post? Uhum. Alguém pagaria um real para ver esse post? Se é. sim, estamos no caminho certo de eu, fazer um eu, eu bom um, conteúdo. Eu tinha um treinamento. É. De e que é,
1: cara, eu... é difícil manter essa consistência. Parabéns.
0: Quando eu estava produzindo conteúdo e eu fiz um curso de Instagram um, muito tempo atrás, né eu, eu falava que a, a métrica era essa. O né, quanto eu pagaria é você impulsionaria esse teu conteúdo? Uh -huh. Uh -huh. Você impulsionaria? Sim, aí não, não impulsionaria, então não faz o conteúdo. O camarada conteúdo. não tem nem coragem, você colocar tem coragem de colocar o um dinheiro. não impulsionar, meu aí, irmão. Né? Você não deve publicar. Né? Exatamente. É uma puta métrica. Né? O Kizu, vamos falar de polêmica aqui? Bora. Vocês cresceram muito rápido. Todas as agências, pelo menos do Rio de Janeiro que eu conheço, indicavam a solução de vocês, colocavam em todos os clientes. Então era um cliente que abria a porta para todos os clientes, mas vocês obviamente estavam pulgados em uma terceira parte que é o próprio Face. É, e aí teve um dia fatídico aí. Eu queria que você contasse um pouco o que aconteceu e como vocês se viraram nesse,
2: nesse período aí de blackout. É, foi em junho de 2021, né? então faz um pouco mais de um ano agora. E a gente estava ali, todas as plataformas de alguma maneira integradas em Labs usam as suas APIs oficiais. E naquela época, com exceção ao, ao, ao Instagram, o problema não foi nem o Facebook uhum. em si como plataforma, foi uhum. o Instagram. O Instagram havia lançado a sua AP em janeiro de 2021, com login social, com todos os aspectos, porém menos alguns recursos que a Emelabs já tinha construído e criado com tecnologia própria. Como, por exemplo, o agendamento de Stories e Reels, que a gente já estava adiantado. Era aquela história, cara, há demanda no mercado, Vai empreendedor acontecer. quer resolver os problemas do mercado. Né? A gente ali, dentro de toda a legalidade, né? Eu, por exemplo, vocês já foram meus clientes ou já ainda são, você aceita o contrato. Você, de forma consciente, Permite. me deu anonimamente, para... né, autorização para que eu postasse por você no seu perfil. Uhum. Sim. Então, sob o ponto de vista de proteção de dados, tudo certinho, uhum. né, consentimento, etc. Você contratou um serviço. Porém, do outro lado, né, o que, o que eles legaram é o seguinte: o próprio usuário, de alguma forma, né, ele não sabe, não sabe o que faz, vamos dizer assim, né, por conta de toda a história já de crise de privacidade de dados né? uhum. que houve no passado. Então se puxa, a gente é corresponsável pelo que o usuário faz. Então, assim, até mesmo se uma agência compartilhar o login dela com uma, com, Desculpa, se um cliente, cliente de uma compartilhar o login dela com uma agência, também de alguma maneira estaria violando a política do próprio Instagram. Perfeito. Não é nenhuma questão de estar de ter uma plataforma terceira uhum, conectada, perfeito. né? A é questão da mais proteção do dado, né? Então a gente adaptou rapidamente a a, a plataforma toda para usar todas essas, essas vias abrimos mãos de, de, de recursos que a gente já tinha criado, que todo mundo usava e que todo mundo valorizava. Sim, sim. Né? No tanto que, na época, né, foi super questionado, mas por que, que vocês não disponibilizam agendamento né, de Reels e de Stories, etc.? Finalmente saiu. Então, assim a gente está agora com o Instagram Reels automatizado, Stories ainda não mas uhum. pode Vai ser que chegue, lá, né? é, pode ser lá. que chegue, pelo menos se Reels veio e Reels é primeiro, né? Sim sim, sim, sim. Então assim pode ser que até por conta do foco também de estratégia, né e tal deles. Então assim tá voltando ao normal aos poucos, mas de alguma maneira prejudicou sim né? A gente tomou um tombo ali no começo. Pô, imagina
1: uma plataforma com 300 mil, sim. né, aproximadamente clientes. Vendo valor nessas features, nessas Sim. funcionalidades. Então, e ao mesmo tempo tem essa quebra aí. teu time de CS ali deve ter ficado... E o BF, mas ah, né? O Business foi
2: muito <risos> Na verdade, fácil, eu, né? todo mundo virou, né? Não, é CS, todo mundo virou né? CS. O time eu fiquei no suporte cara, dias eu, e dias. Eu acompanhei você, aqui. Eu, é, eu respondi cara. as pessoas, eu entrava eu no chat, eu... a gente fez lives. Então a gente fez comunicação super transparente, Perfeito. né? Perfeito. E muita comunicação, porque assim, eu já tinha vivenciado crises como agência para clientes, uhum. né? ajudando clientes em perfeito. gestão de crises e não não há excesso quando a, quando a gente fala dentro de uma crise, né? De você comunicar aquilo Sim, que está acontecendo, perfeito. Perfeito. porque na, a grande maioria dos clientes não enxergam tudo, não vem o e-mail que você mandou, Sim, não, não assiste a live ah, dele, claro, é. né? claro. Então tem que estar ali o tempo todo até para que todo mundo consiga também te ajudar a contar as versões dos fatos, né? Com certeza. E assim foi. Então, assim, a gente tem super relacionamento bom com eles e tal. Foi realmente uma coisa pontual, mas que impactou muito porque a gente abriu mão de coisas que geravam conversão. Né? É, mas não
1: tem jeito. É, é, é como é e se o canal oficial, Sim. as features oficiais são essas, você... Né, como e você já passou por isso também. Já passou por isso. já por isso. É, passou por isso é, já também. Plataforma com Google. Aqui. Facebook... É. Né, cortou os acessos às APIs lá na época, 2014 também, detonou meu negócio. Então eu, eu fui muito solidário e em empático Quando eu vi, eu falei, nossa, caramba, acompanhei total o caso. Mas aí vou até pegar um gancho que você falou do, do, de agência, né, que você já trabalhou, etc. E aí, puxando um pouco mais para vendas, aqui que a gente está falando, você tinha uma estratégia de canais com as agências, que a agência é um para muitos, né? então é. talvez seja uma forma mais rápida de você trazer alguma Escalando. escala, é melhor se relacionar com 10 agências que vão ter mil clientes ou centenas de clientes, do que centenas de clientes diretamente. O esforço uhum. de aquisição ele é talvez um pouco mais tranquilo usando a agência como Teoricamente. Canal. Você, teoricamente. <risos> vocês usaram isso como uma estratégia de expansão, aí, um relacionamento uhum. com agências, uma, uma estratégia de canais?
2: Mano. A gente nasceu com um propósito muito forte de ajudar os pequenos negócios, uhum. E, inclusive dentro das, das plataformas de mídias sociais né? Focado bem nisso, né? ajudar esses pequenos negócios Mas assim, dentro dessa, desse propósito Tem um ponto que é democratizar o acesso a ferramentas profissionais Perfeito, porque, calda longa total É, Porque assim, quando a gente nasceu Só tinham ferramentas caras e internacionais Tinha que colocar um cartão de crédito internacional lá hum. para funcionar e hoje, pequenos negócios, as, na época, né, não tinha cartão de crédito, misturava a conta pessoal claro. com o profissional, sim, aquela sim, loucura. Sim. Né? Então, a gente nasceu com um propósito muito legal. Então, a gente inicialmente focou, de fato, em falar com o negócio. Perfeito. Não legal. com uma agência. Não que a agência não seja Inclusive, um negócio. Inclusive, mas... o valor
1: é super acessível a ferramentas ferramenta de É impressionante. E, e, assim, e o preço foi estratégico, porque a gente uhum. se
2: baseou no modelo do, do Oceano Azul, do preço uhum. da massa, que é para criar um... um, um é Quer quase dizer, um gente, PLG, né, é cara? a gente escalar rapidamente, Perfeito. criar barreira de entrada né? e, obviamente, cumprir com o propósito que tinha a relação. Mas o, o, a curiosidade é a gente focou nos pequenos negócios e dois meses depois a gente teve que pivotar um pouco a comunicação para agências mesmo. Porque a m -Labs, ela nasceu dentro de uma agência, que era a minha agência, uhum. e com as dores da agência. né? E a gente, quando foi para fora falar com os pequenos negócios, as dores eram outras. Uhum. Por exemplo, a dor do pequeno é. negócio é. era... Criar o conteúdo. Você é que vai criar o conteúdo para mim, MLabs? Não, não. Eu não crio o seu conteúdo. Eu sou uma ferramenta que você uhum. tem que ter o conteúdo pronto para gerir. Uhum. Naquela época, então, vocês estão falando de 2015, né? Uhum. De 2015. Uhum. Naquela época, puxa, então não serve para mim. Né? A galera queria pagar R$29,90 para que eu criasse tudo e fosse uma agência, tipo, uhum. all, all in one. Mas a agência em si, falou, porra... R$29,90 para gerenciar todos os meus clientes das mídias sociais aqui é em vez de pagar 300 400 que eu estava pagando, aí, aí matou. Então, a gente pensou assim, não, mas espera aí. Eu não vou deixar de cumprir meu propósito porque as agências que contratam o Labs por sua vez, atendem os pequenos negócios, uhum, na uhum, grande maioria. Uhum. Então, vamos dar subsídio para elas. Então, a gente inicialmente, a gente não encarou a agência como um canal. Né? A gente encarou muito mais como um cliente. E depois, aos poucos, a gente foi amadurecendo isso como um parceiro mesmo, Interfeito. estruturando programas, etc. Né? Legal. Isso ainda está ongoing, mas, é, mas você tem razão. Assim, hoje é, é um para muitos. Né? É. As agências hoje representam bastante para a gente. E a gente arrisca dizer. A gente tem os números lá... né Nenhuma outra plataforma tem a quantidade de agências que a gente legal, tem. Legal, cara. Que legal. Então, se assim, você pega pelo Kinai do uh -huh, Sebrae, uh -huh. tem em torno lá de 21 mil agências, oficialmente Nossa. com o Kinai, sabe? O Kinai. Sim, gente... sim, sim. É claro que tem outras Classificação KINAIs,
1: contábil né? Ali, né? De que consultoria, tem... assessoria de emprego. Tem mais ainda, né? então, na verdade, né?
2: E aí você, aí você tem os freelas, analistas de mídias sociais, que aí vai para grande, né? Mas, porra, a gente chegou. As agências ali, né? É, a, gente, a gente chegou a 19 mil agências usando aí no Então, se você pegar por Kinai. Nossa. A gente conseguiu realmente uma, uma uma abrangência né de mercado dentro das agências muito grande. E Sim. você
1: vai
0: lá, vai não, lá, não eu ia perguntar
1: aí você usa os seus próprios, porque você usa muito dados de pesquisas é de mercado. Eu você tem tipo <risos> de você tem um cara uma piscina de dados né, MLabs incríveis ali, um data lake literalmente para se divertir, ter informações de mercado como relatórios etc. É, isso também está dentro desse teu desse teu mix de conteúdo aí ou você separa um pouco as coisas?
2: Tem, mas a gente toma muito cuidado com isso. Né? Sim. É, eventualmente a gente cria algumas pesquisas próprias uhum. com base nesses dados, totalmente anonimizado, claro. etc e tal, para entender aquilo que está funcionando ou não para ajudar o mercado. Sim. Né? Claro, claro. Com o objetivo claro, assim, cara, você hoje não tem parâmetro, eu vou te dar parâmetros. Uhum. Porque as pessoas, Perfeito. assim, cara, eu estou tendo, sei lá, 1% de engajamento. Parece ruim, né? porque 1% está é mais sim, perto de zero do que... Sim, a gente sim, sim, sim. Mas se você tem parâmetro, às vezes você pode olhar, mas o meu concorrente, é, meu concorrente claro. é, o meu setor é 0.8. Total. Pô, então você está um pouco acima. Boa. Então a gente criou algumas pesquisas para dar esses parâmetros e aí quando a gente cria oficialmente, obviamente eu também publico no meu. Né? Claro. Mas a gente participa também de muitas pesquisas uhum. que não são é, exclusivamente da InLabs. Né? Uhum. Então a gente faz pesquisa junto com a Rock Content, junto com a R&D. Uhum. a gente uhum. já fez com outras empresas também. Vai sair uma pesquisa junto com a EconoData. A gente vai soltar um que mapa brasileiro. Que também é uma
1: estratégia de vendas barra awareness, co-marketing, né vamos falar assim, que é meio que um co-marketing que está fazendo. Tem um co-marketing, tá é. né? é, tem um, co é, um, tem um, um share, tipo de ali.
2: né De alguma maneira, né tem um, a gente tem uma base muito parecida. União relação, de forças né? e
1: aí, legal.
2: Então a gente acaba se unindo em prol de dar para o mercado de dados mas obviamente tem ali no fundo, no fundo a, a estratégia de atrair leads também por conta daquilo, Perfeito. mas é que eu sempre fui muito mais é, é, vamos dizer assim, proativo no sentido de vamos entregar valor de verdade uhum. não necessariamente só com o objetivo de claro, pegar claro, lead porque senão claro. você pega, sabe aqueles e-books que tem e-books né que vem sim. 10 páginas e cada página tem a fonte, tem 20 sim, e sim, poucos, nenhum, um monte de ilustração não entrega nada né não, é a gente não, cara? Eu, eu cobro isso do time, tem que entregar valor.
1: Legal, cara. E deixa eu pegar aqui um. um... A gente tá, a gente falou óbvio, de, de social e são duas perguntas numa de novo. Primeiro, você acha que todas as empresas têm que estar em todas as redes sociais que aparecem, a gente vê aí, vamos lá, TikTok, o última bombando por aí. Você acha que empresas deveriam instalar? Então isso é do lado do cliente final. Aí eu vou falar do lado da MLabs. Como é que é a dinâmica da MLabs de relacionamento ou identificação de novos canais para poder entrar ou não na plataforma e se é fácil, simples isso. Uhum. Porque, não sei, né, pluga um TikTok da vida que está trending, cara, você ganha mais um, uma, uma força ali no teu nível de serviço e na, sim, na própria sim. percepção de valor do teu cliente. Então, sim. como é que você vê aí? A, a... É, acho
2: que do lado estratégico né, dos negócios, eu posso dar aqui um número. né por 77% hoje da população brasileira conectada usa a internet em primeira instância para procurar informações sobre o okay. um negócio, sobre o okay. produto e serviço, antes de comprar, antes de entrar em contato com ela, antes de visitar uma loja física. Perfeito. Tá? E 66% desse povo aí faz isso em primeira instância nas mídias sociais. Nossa. E pela primeira vez na história... O Google está em segundo lugar. Se busca
1: mais no social ah. do que na, na busca Doi, mesmo. As né? pessoas
2: estão usando mais as plataformas de redes sociais para procurar informações sobre empresas, produtos. Obviamente, não estou falando de sintoma, porque aí o doutor Google ganha, né? Uhum. É, de outras coisas, mas para negócios as mídias sociais estão ganhando passar à frente. Né? E o
1: desafio de manter o controle na narrativa, já que é muito pulverizado, ele pode estar consumindo a informação da sua empresa por um outro canal ah, ou então. um outro perfil que não é o que você tem controle.
2: É, e, e aí para <risos> fechar essa resposta, assim, né? então se 77% da galera conectada usa a internet e 66% vai usar as plataformas, as suas vendas dependem da sua presença digital, uhum. que hoje tem muito a ver com a sua encontrabilidade. Perfeito. Em vários canais Perfeito. Porque você não tem controle De onde essas pessoas vão te procurar total, total, Então em tese Você teria mais oportunidades Se você estiver em mais canais okay. E você vai ter Perfeito. menos oportunidades Se você estiver em menos canais Então o resultado é proporcional uhum. Então não dá para falar Você tem que estar em todas as redes sociais Se você puder de alguma forma, tiver braço, de energia, dinheiro. Gerando o mínimo de
1: valor, porque também não tem aquele perfil é. nat morto ali, Sim. que não faz nada.
2: Né? Exatamente. Se você uhum. tiver condições, Sim. é natural que você vai ter mais oportunidades uhum. de ser encontrado, e obviamente isso te traria um resultado maior, né? Mas pô, ninguém tem todo o dinheiro do mundo, ninguém tem todos os esforços do mundo, o que significa que você tem que concentrar naquilo que está dando resultado. Então, uhum. minimamente você tem que ter uma cultura de experimentação. né? Uhum. Então, talvez não estar lá oficialmente estou presente agora no TikTok e, e olha aqui gente fazer barulho com isso, mas estar tá lá, testa alguma coisa, uhum. faz uma campanha, contrata um creator, faz alguma coisa, entende aquela dinâmica uhum. e aí vai testando e vai mantendo aquilo por perto. É igual a finanças pessoais Eu faço sempre essa analogia. Né? Você tem os investimentos de risco e você tem aqueles investimentos mais seguros. Perfeito. Você vai para a bolsa, você vai para são né? agentes mais você tradicionais. Você não vai colocar todo o seu dinheiro no risco. Claro. Né? Você vai colocar o que no risco? Aquilo que você não precisa. Uhum. Né? Aquilo que não vai derrubar o negócio se der merda. Né? sim Então sim. é isso. Acho que é a mesma situação. Cultura de experimentação vai lá, faz um teste e tal, não vai colocar todo o dinheiro porque agora é a bola da vez, etc. E vamos lá. É, eu
1: acho que também tem um que até que você falou no, no, quando a gente estava começando na questão de brand persona, né? de quem é o, o teu cliente, que eu acho que é um predecessor até para definir onde, né, assim a gente vai estar, porque entendendo quem você, pode ser, bom, beleza, meu cliente ideal é esse, então onde que, onde ele está, né, quais canais, ah, ele está no TikTok, uhum. porque ele é mais novo, alguma coisa assim, então temos que estar lá, independente se eu quero, gosto ou não, concorda, é Uma visão uma... mais estratégica do, do, do seu posicionamento da, da, desse real estate aí de social, né?
2: Na minha, na minha, na minha mente, assim, eu tenho uma curva. De ciclo de vida de plataformas okay. Então assim, isso que você afirmou Faz sentido para as plataformas mais consolidadas Então por exemplo, Legal. Instagram e Facebook consolidado Hoje o Instagram tem 125 milhões de, de, de brasileiros Então ali, em tese, fazendo até uma analogia com a matriz BCG Ali é a vaca leiteira uhum. Então ali realmente Eu vou, tem que. Eu vou colocar meus, meus maiores esforços ali uhum. Tem que estar tá lá, etc Por quê? Porque o meu público está lá só que tem outros experimentos que você tem que fazer que está um pouco antes nessa curva, que na matriz BCG uhum. você, um, uhum. você tem uma interrogação, tem a estrela, vaca a leiteira e o abacaxi. Uhum. Né? O Facebook está virando abacaxi, certo? Uhum. Mas você tem uma interrogação, que de repente você tem lá o Be Real, você tem algumas coisas... Cara, interrogação. Eu não sei se essa rede aqui vai pegar. Pouco falada ainda. Saiu umas matérias aí. Uhum. Uhum. Essa história do metaverso, de repente. Fala tipo, assim, sim, cara, sim. o Banco do Brasil entrou no Roblox. Ainda é uma interrogação. Aham. Uhum. Aí você pega o segundo, que é a estrela, pô, o TikTok é a estrela, tá tracionando e continua crescendo em alta velocidade. Uhum. Apesar de que o seu público primário foco ainda não tá lá. Mais vale você fazer pequenos investimentos perfeito, na estrela. Perfeito. Por quê? Porque não é possível que alguém do seu público não esteja lá. E quando você espera
1: é. que ele esteja, você já está para trás. Exatamente. Já vai por causa tá do trás.
2: ciclo de vida. Perfeito. Porque quando você aproveita essa oportunidade da estrela, você tem grandes alcances, grandes engajamentos, você tem uma. A água está um mais limpa, a água está mais é, limpa. então. Você tem um fator ali de que tem pouca gente criando e muita gente vendo. E aí perfeito. você tem oportunidades. Né? A vaca leiteira, quando entra no platô, tá todo mundo criando, todo mundo brigando e é pela mesma atenção. Por isso, ponto, que, por isso que o alcance diminui para todo mundo, por claro, isso que o engajamento diminui para claro. todo mundo. De Ótimo alcance, ponto, naturalmente é, Então tem, tem que pensar em ciclo de vida Boa. de plataforma. Muito bom. Muito
0: bom. A gente, caminhando aqui para a reta final, eu não poderia deixar de. Como você não faz nenhuma recomendação nos seus posts, aqui você vai fazer uma recomendação no seu post. Então eu queria que você comentasse um deles, né? Que é: em uma proporção de 4 para 1, os funcionários preferem trabalhar com CEOs que usam mídias sociais em comparação com aqueles que não usam. Queria saber a tua recomendação sobre isso para a nossa audiência, para nós Para começar, esse é
1: um dado real, verídico é, de pesquisa, sim, que você trabalha com tá isso, com né? verdades. É um né? post está lá. lá, entra Pode no Pode é,
2: conferir lá, exatamente. Uh -huh. né? Mas vou dar alguns dados aqui que estão, que estão além daquele post. Né? Hoje as marcas cujos líderes estão nas mídias sociais criando conteúdo também e tal, são percebidas de forma 23% mais positiva. Legal. Já começa por aí. Só tem coisas positivas melhor. quando o líder, o CEO e tal, está nas mídias o sociais. O mais difícil né? é o
1: líder conseguir né, ter é. essa presença, mas o, o impacto é é o gerado pela
2: presença é sempre positivo. Sempre positivo. né? As pessoas querem se relacionar com outras pessoas nas uhum. mídias sociais e não ver propaganda. Né? Uhum. Então, quando o executivo está ali, parece que é mais fácil parece que é mais aberto, parece que há é mais transparência, até porque você pode a qualquer momento ir lá e falar com diminui, a pessoa. Diminuir a distância. Diminui distância. Pelo menos a percepção dele, né, cara? Tem uma importância para o employer branding, tem uma uhum. importância para a interlocução com o mercado, uhum. que é influenciadores também e tal, dependendo do negócio. Então, Faz total sentido. Né? então o
1: posicionamento do, do líder especialista também naquele assunto. né? Então, você se é. posiciona como um líder especialista no, 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 no digital, que é o teu negócio, o teu business é completamente Sim. direcionado. Então, traz mais segurança também de quem está por é. trás. Você
2: né? se torna uma autoridade é. né? daquilo que você... Primeiro, né? se todo mundo vende alguma coisa, uhum. é especialista nisso que vende, ou deveria ser. Sim. Né? Sim. Então, você tem que mostrar que você é autoridade naquilo que você vende para você não precisar vender. Para que a pessoa compre Sim. de você. Perfeito, né? perfeito, é o perfeito. contrário, né, a, a, a lógica. Então, recomendo que CEOs e líderes estejam presentes aí, criando conteúdo.
0: Show de bola. Nosso CEO tá lá, <risos> nosso
2: CEO está lá
1: produzindo conteúdo todo dia. Vamos conquistar esse império! Vambora. Vamos embora! Bora muito construir legal. o império! Vamos construir é. o império, vamos lá! Muito bom, cara. Bom, Kiso, então a gente já vai encerrando aqui é. o nosso papo. É rápido, mas é muito legal. É, eu vou só puxar a janelinha para você. Cara, você tem muito conteúdo, muito bom. Como é que a galera te encontra?
2: Arroba RKISO no Instagram. Uhum. Criei na época que ter perfil curto era melhor. <risos> mas Rafael, Rafael Kiz... Kiz o oficial, verdadeiro, é, original. Hoje em dia, né? não importa o tamanho do negócio. LinkedIn, todas as redes, né? inclusive TikTok também, fazendo vários vídeos lá, recortes de podcast Legal. e tudo mais. Então, muito assim, bom. mas especialmente o Instagram é onde você vai ter ali em primeira instância um conteúdo fresco, todo Seu. dia, 7 da manhã, 7:30, 7:40, tá lá. Então, já criei essa esse hábito. É, e recomendo eu eduquei a recomendo a as pessoas, é porque
1: são bons Ajuda muito para quem é do mercado, inclusive, ter assunto para poder sentar na mesa <risos> e falar. Porque você tem vários assuntos muito bons, que é. geram insumos bons para gente que trabalha no mercado. Além disso, também tem podcast vocês também, não tem? Sim,
2: sim. Eu tenho o podcast junto com a Marta Gabriel uhum, uhum. Né, e o Luciano Calil, que é da Squid. Uhum. A gente criou um podcast em cima da plataforma Marketing na Digital, que começou com o um livro que é o livro que eu, que eu sou coautor. Uhum. Depois a gente criou uma comunidade em cima do livro, cursos e o podcast. E o podcast ele, ele é mais focado em tendências. Perfeito. Então tudo que a gente fala lá é para falar do futuro do marketing, é para falar sobre o que está vindo por aí.
1: Que né? tem muito de muito Marta bom. aí, né, Marta Gabriel, é, especialista é, Marta, em tendências e futuro, é. inovação. Que passou
0: por aqui pelo passou podcast por podcast também. Então que isso está aqui. Pode eu pode também tô amanhã. passando
1: por lá. Eu também é, tô passando ela, por você lá. Você você tá lá Não gente. sei Boa. quando vai ser publicado, mas amanhã eu tô lá
0: Boa. gravando
1: com vocês. Muito Vai legal aqui obrigado pela pela presença. Cara, um valeu mesmo pelo papo. Como eu falei, cara, super recomendo não só informações e conteúdo do Kiso, mas também M Labs, cara, que é a ferramenta preferencial aí do mercado, né, cara, Vai brasileiro para quem usa. Então, Vale usar, que a gente usa aqui também Valeu. Então a gente, obrigado aí pela presença Lembrando que né, tudo que a gente fala de vendas Posicionamento, marca pessoal Social etc, a gente aborda Nas imersões lá do seus Club Que a gente faz uma vez por mês Aqui em São Paulo, presencial Vagas limitadas, aquele papo todo tá Então se você está assistindo a gente e quer Aprender tudo isso De Muito forma mais. mais intensa, três dias Pressão total, é só clicar Aqui na descrição que eu acho que tem algum lugar Aqui nesse... Nesse call to action. Baixa <risos> tá pra cima, link na bio, etc. Então chega junto, reserva o seu lugar, porque vaga sempre limitada, só tem um por mês. Se não entra nessa, fica na fila pro mês que vem. Abraço e até a próxima. Valeu, obrigado.
2: Valeu. Valeu, valeu
1: Kizu. Obrigado.
2: Valeu, até a próxima.